0: Saudações metaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o recap, o nosso recap semanal, então todos os sábados nós temos o recap review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os homens estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso recap special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #metalmantra. Written With Blood, do 7th Symphony, álbum lançado no dia 18 de outubro de 2013 pela MS Metal Records, álbum que conta com 7 músicas totalizando 46 minutos de play, o 7th, 7th Symphony, que é uma banda de Curitiba, Aqui no Paraná, aqui, é, no Brasil, os caras estão nativos aí desde 2010, os caras fazem um Symphonic Progressive Metal. Só teve um lançamento na carreira, que é o Written with Blood, que estamos ouvindo no momento. A banda que é formada por Oséias Rodrigues no baixo, Leon P.S. também no baixo, Felipe Souto na guitarra, Léo Carvalho no teclado, Juliane Carvalho. No vocal, olha aí, olha aí, cara. Ah, grata surpresa, grata surpresa encontrar aí o Seventh Symphony, né? A banda que é encabeçada liderada pelo casal Juliane ah, e Léo Carvalho, né? Tecladista e vocalista. É uma boa junção. Se eu pegar um vocalista ou um vocalista, casal, os dois. E montar uma banda a partir daí. Se você vai fazer uma banda de é, sinfônico, né? De metal sinfônico, você já começou super bem. Beleza, nós temos aí o Seventh Symphony. Os caras têm só um lançamento na carreira. Eu quero saber onde vocês estão. Falam com a gente, cara. Eu quero conhecer mais o Seventh Symphony, eu quero conhecer mais de vocês. Espero que vocês estejam ativos ainda. Aqui no, na, na internet fala que vocês estão ativos, então vamos ver. Quero conhecer vocês mais, porque é um, é um som que vale a pena, que a gente tá. Ca, não carente aqui no Brasil, até carente, porque o Brasil é carente de metal em todos os gêneros, né? Mas metal sinfônico progressivo, como vocês fazem, não tem no Brasil. Vamos fazer? Vamos, vamos escutar mais de vocês? Trabalho, vamos falar mais. Quero encontrar mais trabalho de vocês, tá? Uh, o Seventh Symphony, uh, eles, eles ganham destaque. Por uma característica muito específica E, ela, e eles perdem Visibilidade por uma característica muito específica Olha só, olha que, só que coisa estranha Coisa escrota, meu é, Esses dias eu estava conversando com um grande amigo É um cara Que escutou muito heavy metal na vida, mas agora ele escuta outras coisas, faz outras coisas da vida, enfim, né Conversando com ele Faz tempo que eu não conversava com ele, trocando uma ideia Eu falei, puto, ó, encontrei essa banda aqui O Sevent Symphony, né Encontrei essa banda aqui, cara, vou falar lá no podcast velho. Pô, escuta meu podcast lá, pô tudo mais, né? Fiz meu jabazinho básico. Se você me conhece, eu já falei do meu podcast pra você. Essa é a realidade. E aí eu, eu pensei, puta, essa banda aqui, a Seventh Symphony, pá, Os caras fazem um som sinfônico e tudo mais. Prog, pá Aí ele, ah, legal, deixa eu ver, cara. Foi lá na internet, foi dar uma ouvida falou: Ah, mas uma mina que canta. Eu não escuto banda que mina que canta. Que escroto, cara. Que zoado, meu. E essa é a realidade sobre o metal sinfônico, é por isso que o metal sinfônico é tão odiado, ninguém fala sobre isso, mas tem que falar sobre isso. O metal e o metaleiro é uma raça machista do inferno, que não consegue entender que uma mina pode mandar tão bem ou melhor, na verdade muitas vezes melhor do que um cara. Eu, particularmente, eu prefiro bandas com vocal feminino que com vocal masculino. Se eu escuto uma banda e até uma menina cantando fala falo, puta, som aqui vai ser mais legal. Porque a menina canta melhor, em geral. Olha aí. Mas a realidade é essa. A galera fala que não gosta de metal sinfônico. Na verdade, a galera não gosta de menina cantando. só é uma pena, porque o destaque dessa banda é a voz da Juliana Carvalho. Juliana Carvalho, ela consegue trazer timbres que são alheios ao que a gente tem no Symphonic Progressive Metal. O Seventh Wonder, se eles tivessem um pouquinho, eles fazem um Prog Symphonic. Então tem muito teclado. As guitarras são muito bem construídas com melodias muito... Uh, 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 um, uh, ousadas e, 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 e únicas, né? Originais. Essa é a palavra que eu buscava. Originais. Ah, a palavra que eu tava buscando era inventivo, né? Abraço aí pro podcastinadores. Não. Eles trazem linhas muito originais nas, suas, nas guitarras, o que é um ponto muito positivo. E tira aquela coisa maçante. O Sinfônica, geralmente tem muita coisa maçante, né? Não no Seventh Symphony, Você vai ser jogado numa num turbilhão de riffs é, contrastan con contraste. contrastantes contrastantes e originais e sólidos e bons, cara. Isso é muito legal. Ah, então, eles têm essa veia prog, uma guitarra muito prog. Uma cozinha que funciona da maneira que tem que cozinhar, que tem que, cozinhar, que, tem que fazer mesmo. Uma vocalista que alcança notas muito sólidas. Ela não pega um vocal alto só por. só por pegar, não. Ela pega seguro, torce, sabe? Levanta pelo braço. Ela realmente segura essas notas da maneira que deveria ser, sabe? Ela não chega no limite da voz dela, ela tá super confortável no que tá acontecendo ali. Então, isso é um ponto positivo no, no, na, nessa banda. para mim, pessoalmente, Seventh Symphony coloca uma pegada um pouquinho mais, um pouquinho mais power. E vocês serão o After Forever brasileiro. O que é ótimo, porque After Forever não existe mais. E é Giuliani, a Juliane Carvalho tem um timbre que não é muito distante. A voz dela não, não é muito distante, a voz dela me lembra bastante... A, vo a voz da Flor Jensen. Olha aí, se vocês colocarem um pouquinho mais de prog nisso aí, vai virar um After Forever brasileiro. Então, vamos escutar mais Iron Maiden. Vamos fazer um cover muito louco de Iron Maiden aí. E vamos ser um After Forever brasileiro. De todas as bandas que eu trouxe aqui no National Noteworthy, essa é a primeira banda que eu acredito que os caras estão parados, não sei se estão fazendo alguma coisa. Mas é, eu queria que tivesse Nativa aí fazendo show e... E lançando o projeto toda semana aí na internet, porque eu queria acompanhar mais o Seventh Symphony 4.8 pentagramas dourados aqui no Metal Mantra, o que os classifica como um álbum essencial do mundo heavy metal. The Wall -K do Heaviest, álbum lançado no dia. 10 de agosto de 2018 Pela Shinigami Records Vamos contar aí com 11 músicas Totalizando 48 minutos de play O heaviest Que é uma banda de heavy metal paulistana São Paulo capital Nativa desde 2014 é, Esse aqui é o, nosso, o segundo álbum dos caras Esses caras começaram com seu debut Beauty Nowhere de 2015 Então, sendo em 2018 The Wall of chaos T a banda que é formada por Renato Dias no baixo Guto Mantesso na guitarra Vitor Montanaro na bateria e Ale Alex William no vocal né? então os caras fazem um heavy metal tradicional com muita propriedade até um engraçado que eu sou mostrado no musicatório parece que eles estão fazendo desde os anos 80 porque tem muita propriedade no som dos caras os caras realmente sabem o que estão fazendo e trazem algo um álbum mostrando isso, é um álbum que tem muita força, muita força assim, Todos os riffs são muito fortes, dá pra sentir que eles se entregam em todos os riffs Dá pra sentir que os riffs eles foram escritos para impressionar e para chocar Não no lado, positivo, mas, não no lado negativo, mas no lado positivo né? É, eles não economizam riffs no, no som deles é, Cada um desses riffs eles trazem uma carga emocional muito forte Tem muita força nesse álbum aqui E muita dessa força vem do timbre e aí eu vou trazer um destaque pro timbre desse baixo, pro timbre dessa bateria da cozinha. Né? Geralmente as guitarras são mais é, características do timbre, e eu concordo que, as, que os times dessas guitarras aqui são muito bons, mas a timbragem do baixo da bateria nesse álbum tá incrível. Eles conseguiram realmente fazer um som que preenche ah, o nosso ouvido quando a gente tá no, 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 no. Eu uso um fone de ouvido que bloqueia, que cancela o, o, o barulho externo. E aí, a primeira coisa que eu chamou atenção quando eu toquei esse álbum aqui Foi com uma Não. cozinha realmente é, Foi muito preparada, foi muito bem feita, foi muito bem produzida Então a timbragem da parte e bateria aqui Traz muito, muita força, traz um, um, uma imersão maior pro álbum Eu acredito que, uh, por um lado uh, Esse álbum aqui, eles conseguiram uh, o objetivo de trazer o heavy metal como o heavy metal da MQC. Mas eu sinto falta deles olhando um pouquinho pro Heavy Metal hoje, cara. Eles, eu acho eles muito positivos no fato que eles não são uma mera cópia dos clichês do Heavy Metal tradicional. Por exemplo, o Greta falando Fleet, aparece todo mundo babo ovo. E eu acho uma banda temível, eu acho um crime, porque é uma cópia descarada do Led Zeppelin. a gente já tem um Led Zeppelin, a gente não precisa de outros Led Zeppelin, entende? O heaviest não faz isso. O Heavyest, eles olham para trás, eles olham para Ice of the Earth. Eles olham para Dio, eles olham pra Iron Maiden, eles olham pra Metallica E pegam os elementos que são bons daquela época, trazem pra um som de hoje é, a, roupa, a, a, a timbragem é de hoje, a produção é de hoje, mas falta a roupagem de hoje Acho que eles um pouquinho para fora Se ele olhasse um pouquinho pra fora e saíssem um pouquinho da curva, seria um álbum incrível Como eles ficam muito dentro da, 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 da caixa, até meio tímido é um álbum muito bom, né? não tem como falar que esse álbum é ruim Esse álbum foi muito bem feito, muito bem é, é, produzido, né? muito bem escrito e executado em, em, de uma maneira perfeita Então assim, não tem como falar que esse álbum é ruim O conceito também não me deixou tão atraído É um conceito que fala sobre uma distopia, é, 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 uma distopia eletrônica Fala sobre o é, um momento que as máquinas nos consomem, né? quando nós nos perdemos a humanidade para a máquina É um conceito que apesar de ser atual, todo mundo fala e eles não trouxem algo a mais nesse conceito. E aí eu acho que perderam alguns pontos por isso, pelo conceito em si. Mas o conceito é muito bem sintetizado, eles produzem. Eles estão muito. Eles conseguem falar muito bem sobre isso. Só faltou um pouquinho de cuidado em falar o que pessoas não falam sobre isso. Se né? você quer falar sobre o assunto do do fala, não tem problema, mas traga uma perspectiva nova que não trouxeram. Mas. É, apesar de estar entrando em alguns pontos negativos isso não é ruim, esse álbum aqui é um excelente sucessor do Nowhere de 2015 com uma proposta muito boa, ao vivo isso aqui deve ser esmagador é, e no final do dia nós vamos deixar aqui para o The Wall KST do Heaviest 3.4 pentagramas dourados Stronger do Flower Leaf. Alvo lançado no dia 9 de novembro de 2018, de maneira independente. O álbum que conta aí com 10 músicas totalizando 41 minutos de play. O Flower Leaf, que é uma banda de power, symphonic metal de São Paulo Estão nativos aí desde 2017, estão lançando o seu debut agora em 2018 O Stronger, a banda que conta com Marcelo e agora vai ser difícil falar isso aqui Marcelo Kaczorowski, que rapaz, que nome difícil, Kaczorowski Marcelo eu acho que é isso, tá? Marcelo Kakzorowski, do baixo, e Vivi Stakarashi, no vocal, tá? É, essa, esse álbum aqui, o Stronger, de 2018, é, contou também aí com a, a, a presença de Marina Latorraca no vocal e Milena também. Do vocal, interessante, muito bom Nós precisamos de fato falar sobre esse álbum aqui não é todo dia que a gente tem um Sinfonic Power Metal aqui no Brasil, né a Marina Latorraca, ela é vocalista do Highlight uh, Genesis, do, uh, já cantou no Highlight Fen uh, Highlight Genesis. ela canta no Fenton Elite e no Sino Os complicados dona, dona Marina Latorraca e a Milena que é a vocalista do Sinaia, olha aí cara, vamos, vamos fazer, tem uma cena, até uma cena acontecendo aí, a gente precisa falar sobre essa cena né, então vamos lá, é, Flower Leaf, Flower Leaf, tra... eu fico feliz quando eu pego um álbum assim brasileiro cara, que tem tanta qualidade, é, é o trabalho dos caras né, é o trabalho da, da, daqui no caso, no caso do Marcelo da Vives, parabéns pra vocês, porque é um trabalho de muita qualidade tá, é, zera, todos os álbuns de, do, do, de metal no Brasil Tivessem, mas cuidados cuidado médicos que vocês tiveram vocês, vocês gastaram dinheiro pra produção Gastaram dinheiro Contáveis horas de trabalho pra isso E o resultado valeu a pena Porque a gente tem um álbum muito é, Relevante Muito relevante De heavy metal Então vamos pensar o seguinte Eu chego na, numa praça de alimentação E peço um hambúrguer Pego lá o menu assim, tem aquele hambúrguer muito suculento E eu peço um hambúrguer minha pergunta é se eu recebo o que eu peço isso é positivo ou negativo olha a pergunta de um milhão de dólares aí cara eu acredito que é muito positivo você receber o que você pede assim eu com muito na rua eu posso falar que é muito difícil você receber o que você pede geralmente você pede uma você vê ali um cardápio uma coisa enorme e deliciosa e deliciosa e você recebe algo menos que isso né então eu já fico feliz quando recebo que, o que eu peço. O que eu espero, eu recebo. isso eu fico ótimo. Se eu recebo mais do que eu peço, então, nossa, que maravilha, né? E aí, vamos trazer isso agora para essa analogia para o Metal Mantra, para o Flower Leaf, para o álbum Stronger: Power Metal Sinfônico. O que, que você espera? O que podemos esperar de Power Symphonic Metal? A gente tem que pensar em baterias mais rápidas tem que pensar em vocais líricas que pensar em guitarras melódicas A gente tem que pensar em teclados presentes Isso é o Symphonic Power Metal E é isso que o Flower Leaf entrega Com o álbum Stronger Olha aí, é o que a gente precisa Então a gente pede uma coisa, a gente espera uma coisa A gente recebe o que a gente esperou E a gente vai ficar decepcionado por isso a gente quer mais do que a gente esperava? <risos> Não. Eu acredito que esse álbum aqui consegue é, trazer todos os elementos que a gente precisa dentro do contexto do Power Metal Sinfônico. O que é Power Metal Sinfônico? Ah, tem que ter isso, isso e isso. Eles trazem todos os elementos, vão check, vão check em todos esses checkboxes. E a gente consegue ter esse álbum aqui. Agora, é, o que me preocupa é que, por um lado... Eles estão no limite da distinção do Flower Leaf com outras bandas de metal sinfônico. Porque eu sinto uma presença tímida, porém modesta, porém presente ainda assim, de um, uma influenciazinha de hard rock, nos riffs, principalmente. É, quando a gente escuta, por exemplo, ali, a Tupana, aquele riff... É power metal, mas eu sinto uma pegadinha de hard rock no meio, mais upbeat, mais dançante, assim, entende? Que eu falo, ah, tá, beleza, então aqui pode. É, isso aqui sai um pouquinho da, da caixa, sai um pouquinho da curva, né? Então acho que é um, é um metal sinfônico de raiz, com todos os elementos que a gente pode imaginar de metal sinfônico de raiz, e isso é positivo em muitos motivos e em muitos pontos e alguns pontos pode ser negativo, por exemplo bandas de metal sinfônico são todas meio que iguais assim né, da por isso muito metaleiro não gosta de bandas de metal sinfônico porque é, é todo muito que igual é muito, muitas bandas são iguais né, no caso do Flower Leaf eles são bem parecidos com outros sons de metal sinfônico mas eles têm essa presença modesta, essa influência modesta nos riffs principalmente de hard rock que para mim dá uma destacada na banda e fazendo eles saírem ali do ponto comum é, no final do dia acaba sendo algo bem interessante então todo álbum assim né todo álbum na minha opinião é uma, é uma viagem então eu compro um álbum eu tô comprando uma passagem para uma viagem e aí nessa viagem os caras me pegam pela mão no primeiro no primeira música me fazem viajar por 8, 9, 10 músicas sentindo sentimentos diversos e no final eles me devolvem aqui onde eu tô e eu falo caramba o que aconteceu, Esse é o melhor dos cenários né? isso é que eu espero quando eu escuto um álbum no caso do Flower Leaf, é, eu sinto, eu consigo, é um, uma, um som muito convidativo e muito amigável. Então é muito fácil você se apaixonar pela voz da Bibi Takahashi ou pela, pelo todo o trabalho que eles trazem no Stronger. Assim, dá pra você é, realmente faz, se, se, ficar imerso nesse som e fazer parte disso. Agora, a viagem não é tão clara assim. Eu consigo encontrar alguns elementos de fada, assim, né, então não sei, eu me vejo no mundo de fada eu me vejo no mundo fantástico meio Shia Mala, assim, meio uh, 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 a dama na água, assim, né mas é, não é claro o, a viagem que eles querem me levar, então é, concordo que aqui é o, é, o, é o debut dos caras E eles já conseguirem trazer uma ambientação E transmitir o um sentimento no debut Já é ótimo Se eles trouxerem aqui esse conceito E me convidarem para uma jornada Puta, aí eu vou, eu vou Eu vou amar essa banda ainda mais assim. Mas é só um detalhe dentro de um, de um álbum tão bem feito Que eu não vou aqui é, Desmerecer Muito pelo contrário O álbum tá muito bom E tem algumas coisas que a gente pode melhorar Logicamente, né? Uh, vou dar um destaque aqui para as guitarras os riffs são um pouco fora da caixa os riffs eles conseguem trazer esse elemento de hard rock que é algo que eu nunca tinha visto no metal sinfônico que eu acho legal, eu acho muito bom e os fraseados dessa banda que são muito positivos os fraseados às vezes é negligenciado as pessoas não olham para o fraseado mas o fraseado é um ponto importantíssimo para o metal porque você, com ele você consegue criar uma melodia complementar para o seu vocal né? e até primar em alguns momentos ah, e o vocal da Vivi e ela canta muito, ela tem uma qualidade de vocal é, muito é, ampla e uma interpretação muito sólida, então ela realmente te vende uma ideia, te vende um cenário e ela, ela te convida a participar desse aula durante todas as músicas, assim, então, assim, parabéns. Para o Flower Leaf Por esse trabalho muito sólido Que aqui no Metal Manta nós vamos deixar 3.4 pentag pentagramas Dourados
1: Espera aí rapidinho Você ainda não baixou o aplicativo Do Anchor.fm?
0: Oblivion com seu novo álbum, Oblivion, lançado no dia 21 de janeiro de 2009 de maneira independente. O álbum conta com nove músicas, totalizando 33 minutos de play. O Oblivion, que é uma banda de technical death metal da Bay Area, na Califórnia. Os caras eles estão ativos aí desde 2007 e já tem um debut, já tem uma discografia com três álbuns lançados. Tem tenho o seu debut de 2013, o Call to Rise, o Pat, The Path Towers de Pat 2017 e o Oblivion agora de 2019. Banda essa que é formada por Terry O'Neill na guitarra, Nick Vassalo no vocal, Benny no baixo, Luiz Martinez na bateria e Victor Dodds na guitarra. Banda aqui. A banda é muito boa. Muito boa mesmo, muita coisa legal nessa banda, o problema é que o nome deles não é muito original né, você não pode confundir essa banda com a banda de Power Metal de Tampa em Florida, nem uh, o Oblivion de Trash Metal de Gambriles em Maryland, uh, nem o Oblivion que também faz Trash Metal em Tom's River em New Jersey, nem o Oblivion que também faz Trash Metal em North Carolina, nem o Oblivion que faz Melodic Death Metal, Ontario, na Califórnia nem o Oblivion que faz Progressive Death Metal em Lima Ohio então assim, é difícil encontrar aí essa banda de tantas coisas que a gente tem em paralelo aí, né? mas os caras acabam tendo um som é, bem interessante porque eles são uma amálgama de tudo que você pode pensar no Metal Extremo, Metal Extremo é um som não muito é, respeitado hoje em dia a galera que não respeita muito Metal Extremo é você chega num, num, num churrasco, no churrasco e não só sua família lá e vai ter a galera estando o som deles. Aí vai ter aquele forró, vai ter aquele reggae, vai ter aquele... aquele... Então é o um hip hop pode não ser, um putz putz, né? Mas vai lá e coloca um Slayer, vai lá e coloca um Oblivion pra você ver, todo mundo vai sair. Engraçado como o metaleiro, pra ser normal, ele precisa conviver e aceitar o gosto musical de todo mundo, mas ninguém... Se esforça para aceitar o gosto musical de um metaleiro. Esse é o mundo da intolerância musical, onde todo mundo se respeita, desde que a opinião seja igual a deles, né? De que maneira, aqui com Oblivion você tem uma enciclopédia sobre o metal extremo. Então os caras conseguem viajar entre o Tech Death, o Melodic, o melodic Death Metal, o Death Metal, o Black and Death and Metal, o Black Metal apenas. Todos esses exemplos aí você vai encontrar dentro do som aqui. Em alguns momentos os caras conseguem, é muito interessante, por exemplo, o Negative Mass, os caras começam com um black metal puro, cara, um black metal puro, assim, você vai encontrar aquele blast beat, guitarras de baixas que se mescam criando uma parede sonora e vocais rasgados e agudos. Que no caso aqui tem uma produção um pouquinho maior, uma produção com um pouco de distorção eletrônica para criar uma identidade, criar um tempero molha um mais o som dos caras Mas ainda assim um black metal em sua forma mais nua e crua Mas isso é uma das músicas do álbum que tem esse black metal Em alguns momentos você vai encontrar influências de black and death metal um death metal com influências de black metal Por exemplo lá no pós-refrão de Insurrection você vai encontrar muito disso Você tem uma presença do baixo é, pungente durante todo o álbum que é muito característico do Tech Death foi cunhado lá pelo nosso querido Webster da, do Cabina Cannibal Corpse, né? Alex Webster, mas no final do dia é um som que você. É um álbum que você vai escutar. Você gosta de música extrema, Você só vou esse álbum, porque você vai encontrar é, elementos de, de Tech Death. Quando eu penso em Tech Death, eu penso em, em riffs intricados, complicados é, e fora da caixa e rápidos, de que a gente encontra aqui, rap, é, peso, velocidade e riffs complicados. E em outros momentos você vai encontrar um black metal, um Melodic Death Metal, um Black. And, death metal, tudo isso nessa banda, esse é o ponto positivo, e o ponto negativo é que eles tentaram abraçar tantos elementos e tantos estilos, que em algum momento eles se perderam, e não tem uma identidade própria deles, tanto que eu duvido que você conheça alguém que é fã de Oblivion, mas com certeza você, se você escuta death metal, você deve ter escutado Oblivion em algum lugar no Spotify, então é um som muito competente, que tem muita penetração, muita gente conhece, escuta, mas quase ninguém conhece, por falta de identidade nas suas estruturas, Oblivion, com seu álbum auto-intitulado Oblivion, no Metal Mantra. The Valley, do Whitechapel, um álbum lançado no dia 29 de março de 2019 pela Metal Blade Records. O álbum conta com 10 músicas, totalizando 40 minutos de play. O Whitechapel, que é uma banda tradicionalíssima, já já tradicionalista de Deathcores. Caras que são de Knoxville, no Tennessee, lá nos Estados Unidos, estão no ativo desde 2006. A banda tem uma discografia consolidada, aí com sete álbuns, né, sendo o sétimo álbum dos caras. Então eles têm o The Somatic Defilement, so The debut de 2007, This Is Exile, 2008, A New Era of Corruption, 2010. Whitechapel, de 2012, Our Endless War, 2014. Mark of the Blades 2016 e The Valley agora de 2019. A banda que é formada atualmente por Gabe Crisp no baixo, Alex Wade na guitarra, Ben Savage na guitarra também, Phil Buseman no vocal, Isaac Householder, na guitarra. Whitechapel, o é nome dessa banda que eu conhecia já. Essa história eu conhecia. White, Whitechapel é o bairro lá em Londres, onde Jack, o estripador. É, assassinou pelo menos cinco prostitutas na no final dos anos 1880 né? esse aqui esse eu já sabia, esse nome aqui eu sabia, esse aqui não pegou de surpresa não e o Whitechapel aí tá fazendo um som muito mais voltado aí para uma expansão do seu som então eles fazem um deathcore e o deathcore tem algumas características específicas. Então, o deathcore ele é um metalcore com uma pegada muito mais death metal. O metalcore, por sua vez, é um heavy metal. Um, uma, um, com um. Ele é mais agressivo que o Metal Melódico. Menos agressivo do que o Death Melódico. Ele é um death melódico com hardcore. Esse é o um Metal Core. É um death melódico com hardcore. O death core é um death melódico. É um metalcore com mais death melódico. Então se você pega. Pensa que você está com o seu pedal ali de, de me, do Metal Zone. Metal, metal Zone, que é o responsável pela grande é, 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 diversidade de bandas que a gente tem aí, depois dos anos 90, no Heavy Metal, pensa no Metal Zone. E pensa no, no Distortion desse Metal zone Se o seu Distortion tiver jogado mais para a sua esquerda, vai lá no Knob com os 30%, você está falando de Metal Core. Se ele tiver jogado lá para os 60%,. 80% aí você é tá falando de Death Core, né? <risos> não, muito mais que isso, né? Ele, o Death Core, ele, ele aumenta o core quando a gente Death Metal. Então tem uma, a bateria de Death Core é muito mais agressiva. Vamos pensar em Job for a Cowboy, por exemplo. Job for a Cowboy, o Cowboy, pra mim, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na, em questão de bateria, né? Apesar que Whitechap aqui também não perde. Um, você tem no... no, no no Deathcore também, uma pegada onde o vocal ele vai variar entre um cultural tradicional do Death Metal até um ponto um pouquinho mais próximo ali do Pig Crew, né? O Deathcore com certeza é o maior movimento do Death Metal depois do uh, Gutenberg Metal, né? Então assim, é relevante, você gosta você não gosta, é um som relevante, é um som que já conseguiu seu espaço, é definitivamente uma das vertentes do Heavy Metal. E se você tem a mente fechada e não quer conhecer Death Metal, não quer respe respeitar Deathcore desculpa, é, você que tá perdendo. Tem muitas bandas legais de deathcore aqui. Tem duas coisas que afastam as bandas, que afastam o fã do deathcore. Né? O primeiro é porque ele é um derivado do metalcore. E a galera se sente muito purista, não, não vou, ser é derivado do metalcore, não vou nem pro, tocar nisso. Meu, você escutou muita coisa pior aí, vai escutar uh, 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 Whitechapel que você vai ganhar mais, cara. É, mas, que bom, tô falando que com o 20 do Metal Mantra, você só escuta música boa, né? Então você tem um amigo que escuta coisa pior, cara, manda ele escutar Whitechapel, manda ele escutar Deathcore também. E segundo, o uh, death, Deathcore, ele é um estilo, assim como o Metalcore, que tem uma insurgência muito grande de bandas cristãs, ou que bandas que falam de, de temas cristãs, cristãos, né? Tanto que muitas vezes falam que esse é o White Metal, né? Que não é realmente um estilo, não é realmente um segmento. É só um som é, mais Deathcore ou Metalcore, que tem uma pegada um pouquinho mais religiosa, mais cristã, né? Uh, vamos falar sobre o álbum aqui, sobre o Chapel The Valley. Os caras que fazem, tradicionalmente, um, um Deathcore, um deathcore de Raiz, e eles estão tentando expandir um pouquinho o som deles tentando sair um pouquinho da caixa, né? Então em músicas como Lovelace ou músicas como. Uh, uh, Black Bear We Are Worn, nós temos ainda uma grande uh, uh, base de Deathcore no som dos caras, com guitarras com riffs mais agressivos e que flertam com gente em sua, estrutura, em sua timbragem. Com uma bateria insanamente agressiva, não nesse caso aqui não necessariamente com Blast Beats, já tivemos muitos outros Blast Beats com Whitechapel, mas não nesse caso em si. Nesse caso acho que tem tá uma brincadeira um pouquinho maior. E um vocal que flerta com o screw Esse é o Death Chord de raiz e é o, que o Valley, é o que o The Valley do Whitechapel entrega. Mas tem mais, tem mais aqui. Você tem em alguns momentos... Onde você percebe natural, principalmente com a bateria, você percebe claramente que eles estão tentando, estão flertando com Mastodon, com Baroness, com Amorphis, eles estão flertando com essa galera aí, Amorphis não é tanto, mas estão flertando com essa galera que faz um sludge. Que pega o heavy metal e leva pra um ponto acima e com muita personalidade. Os caras estão fertando com isso. Isso é muito presente no Development e acho muito positivo. Porque eles ainda entregam o som que eles deveriam entregar, mas eles também olham pra fora e tentam se expandir o seu som um pouquinho mais. The Valley, do Chapel, um álbum que precisa ser ouvido, eu particularmente gostei bastante, mas porque eu consigo ouvir Deathcore, isso é muito problema, se você não gosta de Deathcore, esse álbum não vai te agradar, porque ele é muito Deathcore, né? Vou trazer um destaque especial aí para o nosso vocalista querido, que é o Phil Boseman, que não tem uma garganta, ele tem um canhão de tanta força no seu gutural que consegue flutuar ali do Deathcore tradicional, do Metal mesmo, até o Screw. Isso aí, né? Temos aí Whitechapel com um, The Valley, aqui no Metal Mantra. Engie J. Malmsteen, com seu novo álbum, Blue Lightning, lançado no dia 29 de março de 2019 pela MassCut. Records, álbum conta aí com 14 músicas totalizando 57 minutos de play um do tem que é uma banda, um artista um músico de metal neoclássico uh, nativo desde 78 sim, desde 78, 78 81, ele fez um começo a carreira, parou, 81, voltou 84, está nativa desde 84 ele que é de Estocolmo, na Suécia mas hoje mora na Flórida já há bastante tempo, né? Tem uma discografia invejável. Vamos cobrir aí os maiores lançamentos dele. Nós temos o seu debut, eh, é, um dos seus melhores álbuns, que é o Rising Force de 1984. Martin Out de 85, Trilogy de 86, olha que trilogia maravilhosa, um em cada ano. Muito bom, muito bom começo. Depois eles têm o The Odyssey de 88 e Eclipse de 90, Fire Night de 92 e The Seventh Sign de 94. Em 95 ele lançou Magnum Opus, 96 Inspiration, 97 Fencing the Animal, 98 Concert Suite for Electric Guitar and Orchestra in E flat minor, Opus One. É muito uh, Alchemy de 99, War to End All Wars do ano 2000, Attack de 2002, Unleashed the Fury de 2005, Perpetual Flame de uh, 2008, Angels of Love de 2009. Relentless de 2010, Spellbound 2012, World on Fire 2016 e agora o Blue Lightning de 2019. O Vamos ver que nesse álbum contou aí com a presença, vamos ver. Um, ele tocou todas as partes do álbum e teve a presença de Lawrence Lennerbatch na bateria para complementar alguns aspectos. Né? Esse álbum conta aí. É um álbum do, do Ing tem com muito, muita personalidade. Assim, você gosta ou você não gosta de Ing tem Tudo bem, você tem todo o seu direito. Mas é indiscutível que o cara construiu uma carreira de décadas já, um dos maiores nomes da guitarra uh, instituiu uma técnica icônica. É boa, é negativa, funciona, não funciona? Eu não sei. É enjoativa? Eu não sei. O que importa é. É dele. E todo mundo sabe. Quem tá copiando o Ingmar Mons. Tem gente copiando o Ingmar Mons até hoje, cara. Ele começou com muita coisa e tem galera copiando até hoje. Fala que não gosta, mas copia, né? E aí, é difícil acreditar que o cara não gosta porque tá copiando, né? Esse álbum em si aqui contou também com muitas, uh, muitas versões. Ele tocou Foxy Lady. Tem, tem, tem muitas versões. Por exemplo, tem Foxy Lady do Jimi Hendrix, Demon's Eyes do The Purple, Blue Jeans Blues dos ZZ Top, Purple Haze do Jimi Hendrix também. While My Guitar Gently Whips do Beatles, um, uh, Penny Black do Rolling Stones, Smoke on the Water do T-Purple, uh, Forever Man do Eric Clapton, Little Miss Lover do Jimi Hendrix e Jumping Jack Flash do Rolling Stones. Várias versões aí também dentro desse álbum. E vamos ter que. mais uma vez. Você gosta ou você não gosta? Isso é secundário. O cara construiu uma imagem e ele se tornou um ícone da guitarra na nossa época, né? É... Mas ele só faz a mesma coisa, frita a mesma, a mesma a escala. Ele frita a mesma escala e tá aí fazendo som pra gente já há décadas. Então talvez nós devêssemos estar frutando na mesma escala, na é verdade, porque parece. Que ele não vai embora tão cedo assim, né? É desmerecer o trabalho de um cara só porque o cara acaba é, sendo formulaico é chato. Ele tenta. tá tentando fazer o que tem que fazer, tá tentando entregar bastante é, 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 valor agregado dentro do seu som. E você percebe isso nos covers desse álbum aqui. Nos covers desse álbum aqui você vê o Eng o, o, o está entregando muito valor agregado, tentando criar é, a sua própria personalidade dentro das músicas e trazer essa personalidade pra, para o som, por exemplo, com. Uh, Jumping Jack and Flat do Rolling Stones. Quando o Jumping Jack and Flat ele tenta fazer exatamente esse procedimento aí, né? Ele frita, sim, ele frita, ele sabe fritar e não tem tá nada de errado nisso, tá? É, eu acho que se você quer fritar, seja é o melhor fritador da cidade. Eu acho que ninguém precisa fritar, mas se você vai fritar, não deixa ninguém fritar melhor que você. Você precisa ser o cara que mais frita na cidade, entendeu? Você precisa fritar muito, cara. Então isso que o Wing faz, ele frita, a galera sabe que ele frita e ninguém frita melhor que ele e isso acabou, cara. É, ele é, um, é, um, é a imagem dele, é a imagem dele, é o que ele tá associado e é negativo agora ele tentar mudar e criar uma outra imagem. A imagem dele é essa, é um cara que senta na guitarra com a, com a camisa aberta e frita como se não houvesse amanhã. Uh, Ing tem construindo o álbum Blue Lightning algo que eu gostei bastante, achei que Eu não esperava nada, sinceramente não esperava Nada por esse álbum, vi escutar tá esse álbum Que na maior cara de pau Pensando, é, eh, vamos ver o que vai acontecer aí Mas depois de alguns uh, Algumas vezes ouvindo esse álbum, eu percebi que tem algum valor Agregado, tem coisas aqui que precisam ser respeitadas E levadas a sério Parabéns Ing tem, por seu trabalho mais recente Muito trabalho, mas conseguiu um bom resultado Aqui no Metal Mantra Bianchi's Arena do Arena, Algo lançado no dia 1 de fevereiro de 2017 pela Voice Music, Algo que conta é um com 14 músicas, totalizando 53 minutos de play. O Arena, que é um projeto paralelo do Thiago Bianchi, vocalista do No banda paulista de Heavy Power Metal, nativa desde o ano 2000. Tem um do lançamento em 2017 com o Thiago Bianchi's arena, a banda que é formada ali o projeto, a parte, o núcleo duro do projeto, é o Tito Falasco, no baixo no vocal o Tito Falasco aí, que já tocou no Ilustre, no Wizard, no Almo ao vivo no Symbols, no Karma, no Gravekeeper, no Starlight, vários lugares, cara o Tito Falasco é irmão do... do, do, do é Edu Falasque, né? um dos grandes metaleiros aí do Brasil, com certeza, tanto o Edu Falasque quanto o Tito Falaski. Família Falasque, família do heavy metal brasileiro. O Gabriel Triani na bateria, que toca hoje no Temblor, no Tempest, no Wizard, já tocou no Divan e o Thiago Bianchi no vocal, que é o vocalista hoje do Noturno, já cantou no Firesign, no Karma, no Shaman e no Vox. Olha só, então há muito tempo atrás. Eu estava eu eu Morava em Cotia, tava saindo da minha casa Indo para casa da minha namorada, ela, na minha namorada Ela morava na rua de trás, literalmente Então eu tava passando ali, indo para a rua de trás é, Quando eu indo para a rua de trás tava indo para casa da minha namorada Encontrei um CD riscado no chão Assim é, E não tinha nome, esse CD não tinha nada Eu falei, puta meu, que merda, né O que, que você faz que você conta um CD no chão? Coloca no, no seu computador para ver o que tem E <risos> eu coloquei tinha quatro músicas Quatro arquivos de, do, do Windows Player, Media Player. Lembra dele? Então, apareceu aquele símbolo. Eu fui escutar, eu fui escutar, mesmo. E... pessoa me, explodiu, porque era um som que eu nunca tinha ouvido falar. Não era, um, não era uma banda que eu conhecia. Era muito intricado, era muito bem feito. Era... Cara, é uma dos melhores quatro monstros da na minha vida. Foi um impacto impressionante. Eu fiquei viciado por aquilo. Eu fiquei louco tentando encontrar quem tocava aquilo. Anos depois descobri que era... Uh, um álbum é, mal sucedido Um álbum que alguém tentou gravar esse álbum E não conseguiu gravar esse álbum completo Jogou fora Que era o O Divine Mings of Tragedy Do Symphony X Então as músicas eram Obsidian Shadows, Sea of Lies uh, Accolade E Communion of the Oracle Não, desculpa Into the Ashes E depois Accolade Cara isso mudou minha vida, né? Porque depois que eu conheci que isso era o Eu fui escutar tudo o Sinfonia X Fiquei viciado em Sinfonia Isso mudou minha vida em muitos aspectos, tá? Uh, conheci a banda, a minha uma das minhas bandas prediletas O melhor show que eu fiz na minha vida, com certeza Foi o do X. Então isso foi... É... Como eu tava na rua, enquanto uma CD jogada Isso mudou minha vida, interessante, né? E mais ou menos porque eu tô contando essa história? Porque é mais ou menos o que aconteceu aqui com o Thiago Bianchi Zarena Então eu tava preparando aqui as, as, os álbuns que eu ia resenhar Que eu vou resenhar, que eu estou resenhando de fato Aqui no começo de 2019, na nossa pré-temporada Então para você que não sabe direito o que tá acontecendo na pré-temporada do, do Metal Mantra é sempre em janeiro Então assim o que acontece O Metal Mantra a gente vai falar sobre todos os álbuns de 2019, no caso agora é 2019, vamos falar sobre todos os álbuns de 2019, ou pelo menos a maioria dos álbuns de 2019. A gente quer chegar aí no percentual de 80, 85% dos álbuns de 2019. É, a gente quer resenhar aqui e vamos fazer um ranking. E nesse ranking a gente vai elencar qualitativamente e quantitativamente os melhores álbuns de 2019, dividido por estilos, dividido por tags, dividido por tudo. Cara, vai ser muito legal, é um projeto nosso, é um projeto muito legal. Mas janeiro não dá pra começar isso. Não dá pra começar em janeiro, porque janeiro, como é que eu vou dia 1 de janeiro resenhar os álbuns que vão sair dia 17 de janeiro? Não sai, né? Então eu preciso dar um tempo os álbuns sair, eu preciso escutar esses álbuns, precisa resenhar esses álbuns e aí eu consigo gravar e trazer pra cá. Então provavelmente os álbuns saem na primeira e segunda semana de janeiro. Quando tá saindo na terceira semana de janeiro agora, já já tem ah, esse material aí saindo, né? Então provavelmente no, até o final de janeiro a gente tem um. um um fluxo maior de bandas saindo, depois a gente consegue correr atrás. Então, janeiro janeiras são um volume morto. E eu falei, não, que é isso, vamos fazer algo bom. Então a ideia foi trazer uma pré-temporada, tá? pré onde, onde nós vamos falar sobre álbuns brasileiros. São 31 dias de álbuns brasileiros que nós vamos desenhar aqui no Metal Mantra e falar sobre esses álbuns e, e, e fortalecer o heavy metal mundial. Não são álbuns que vão participar da nossa... Nossa votação no final do ano tá? Não são álbuns Não são álbuns de 2019 Mas são álbuns que merecem, que são dignos de nota E bandas brasileiras que você precisa conhecer E aí eu tava procurando bandas pra trazer pra cá E a ideia é trazer bandas que até eu não conhecia Escutar esses álbuns e trazer esses álbuns né? E nesse contexto Eu indo pra rua de trás tropecei nesse CD riscado Do Arena Do Thiago Biaxarina E que som Que som mais uma vez eu vou repetir e salientar: tá? Que puta sonzeira esse álbum, cara. Olha só, então quando o cara sabe escrever, sabe produzir, sabe masterizar, não tem como sair errado, né? O Thiago Bianchi é mestre nesses quesitos em escrever música, escrever heavy metal, escrever, produzir heavy metal e masterizar. É heavy metal. esse álbum aqui é perfeito nesses três conceitos, a produção desse álbum é simplesmente perfeita Só a prática da minha perfeição E o Bianchi ele tá aí na correria há um tempo, há, uma, há muito, muito tempo Produzindo muitas bandas, gravando muitas bandas, testando, treinando, aprendendo, praticando E hoje ele chegou num ponto muito próximo à perfeição Porque esse trabalho aqui é muito bem feito E nada como você encontrar um puta trabalho como esse, como o Arena, como o Thiago Bianchi Serenas. É, pra você ver como o metal brasileiro É bom E como ele tem que ser valorizado né? Esse álbum aqui tem, ele tem duz, ele tem, É um conjunto de músicas né? Ele não tem de fato Uma linearidade, é um conjunto de músicas E de músicos também E aí nesse álbum a gente tem 200 facetas do heavy metal A gente tem aquela balada psicotélica Com uh, Power metal e com riffs em contratempos A gente tem black beats Dentro de refrão melódico Por exemplo é, tem tudo isso cara tem tudo isso né e, tudo, e, e eles fazem de uma maneira tão coisa dinâmica faz parecer um encontro de amigos no final de semana é uma obra-prima que, por algum motivo, passou no meu radar e eu tenho certeza que passou no seu radar ouvinte do Metal Mata, também. Por isso que ele tá trazendo aqui, para você conhecer esse álbum, para você se apaixonar por ele, né? Por ter todos esses elementos possíveis do Heavy Metal, tudo, tudo que possível do Heavy Metal tem nesse álbum aqui, os caras conseguem trazer um som muito original. Eles trazem tantos elementos, tantos é, influências, tantos é, pés aqui, é, um pezinho aqui no Power, um pezinho no, no Thrash, um pezinho... No, no prog, um pezinho no neoclássico um pré. É, são tantas coisas e com uma cara tão brasiliana com uma pegada tão brasileira que o som dos caras acaba se tornando muito original, nesse contexto ele me lembra muito o Stamina ou até mesmo o Amorphous, que são bandas que fazem isso Lá na Europa, né? É, mas o som dos caras é mais dentro da caixinha do que essas bandas, assim. A Stamina é muito louca, tem muita coisa louca mesmo. Essa palavra louca no som dos caras é muito bom, é muito louco. E o eles são mais calgados na agressividade e numa introspecção. Então até tem, acho que chegando em coisas como pós-metal já nos próximos álbuns, né? Mas aqui não, o Arena, ele consegue estar tá mais dentro da caixinha, ele consegue ser mais... Mais é, 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 modesto e comportado, que traz um excelente resultado no final do dia. Isso aqui é uma celebração ao um Metal Nacional que me fez sentir falta do BMU, o saudoso brasileiro Metal né? Union. Puta, o Metal Brasileiro precisa. Desse festival de volta, né? Os caras decidiram fazer um trabalho pra, Aqui nesse álbum aqui, no Thiago Bianchi Zarina Os caras decidiram fazer um trabalho para mostrar Como o metal brasileiro é rico Como o metal brasileiro é poderoso E eles conseguiram fazer isso Eles conseguiram entregar isso em número, gênero e grau Tem até uma faixa bônus que é tararana, Nova Era do Angra Com certeza é um dos maiores hinos do metal brasileiro Cantado pelo Thiago Bianchi produzido com, com outros músicos também, né? E esse álbum aqui, ele é muito especial Porque só tem monstro nesse álbum Só tem monstro nesse álbum aqui, né? Então quando a gente tá falando desse álbum aqui, que é o Thiago Biaxarino, eu espero que tenha um sucessor dele, olha só, vamos pensar nisso aqui. Então quem gravou esse álbum O Thiago Biaxarino no vocal, o Tito Falaschi no baixo no vocal e o Gabriel Triane na bateria. Só que aí ele teve a participação de muita gente, ó. Que Coloreiro, Eduardo Danui, que Orlando, Mozarmelo Michel Leme, Aquiles Prister, Michael Pompeu, Edu Falaschi, Felipe Andreoli, Ricardo Confessori, Fernando Quesada, Júnior Carelli, Léo Mancini, Nando Fernandes, Léo Belin, Cadu Averbach. André Hernandes, Nelson Júnior, André Brunetti, Chico Derrira, Gabriel Cauê, Fabrício de Sarno, Carlos Cerone, Guga Machado, Christian Passo, Thiago Bluzic e Maria Odete, Put. Não tem como... Tá errado Um Dream Team Do Metal Brasileiro Como esse né Não falar mais nada né um, Esse é um álbum Que quando termina Me deixa com orgulho De ser brasileiro E de ser metaleiro Então Thiago Bianchi Parabéns pelo seu trabalho Não só você Todo mundo que participou Desse álbum E é por isso que a gente Traz aqui no Metal Mantra Vamos dar pro esse álbum Arena Do Thiago Bianchi Arena com seu álbum Thiago Bianchi's Arena 4.8 pentagramas dourados, um dos mai uma das maiores notas que a gente já deu aqui para algum álbum do Metal Mantra. Who Can't Be Named Do Heavenless? Álbum usado no dia 4 de janeiro de 2017 de maneira independente. Álbum que conta aí com 9 músicas, totalizando 38 minutos de play. O Heavenless, que é uma banda de Mossoró, Rio Grande do Norte, de Death. Core. Olha que coisa rica, meu Muito bom, né? Fico feliz de saber Que tem metal acontecendo lá em Mossoró Rio Grande do Norte Inclusive é para é abração para você e de Jair, um amigo meu Lá de Mossoró No Rio Grande do Norte O Heavenless que tá nativa na Aí, mas não sabe certo quando eles foram formados E nem dos anos que estão ativos Mas sabemos que Em 2017 eles lançaram Who Can't Be Named, a banda que é formada por Calil Lamarcki no baixo e no vocal o Vicente Andrade na bateria e o Vinícius Martins na guitarra então é isso aí Heaven's com Who Can't Be Named do Deathcore só fazer um Deathcore o Deathcore é, um é um estilo muito pragmatizado né porque a questão é que é, muita gente faz uh, faz prog né, death metal mas pouca gente faz uh, Deathcore bom muita gente faz Deathcore mas pouca gente faz um Deathcore e aí já se viu né, a galera torce o nariz quando vê a tag Deathcore Também porque é um som mais recente a galera das antigas talvez é, não esteja tão aberto A novos sons, a novas possibilidades, novas entregas, como por exemplo com o Deathcore no caso do Heavens, os caras conseguem Entregar um Deathcore com propriedade todos os instrumentos em todos os, os, os elementos que devem estar no Death Core Estão aqui no Heavens No Who Can't Be Named né? é, Inclusive por ser uma banda Que tá lá longe, tá lá em Mossoró Tá lá no do Norte, que não é um lugar que nós Associamos é, no primeiro momento Ao Heavy Metal e quem dirá Ainda mais ao Death Core. Foi uma surpresa, uma grata surpresa e, uma, e eu fiquei muito feliz de saber que a, a produção Do Cellbook está muito bem feita, todos os instrumentos estão bem cristalinos, não tem nada embolando, muito pelo contrário, todos os sons, todos os elementos dessa banda, desse álbum estão funcionando muito bem, muito bem mesmo. Os diálogos entre os riffs e as linhas melódicas são muito consistentes. Muitas bandas eles quando estão escrevendo, eles não conseguem pensar nesse diálogo. O seu riff não pode atrapalhar suas linhas, suas linhas melódicas, e suas linhas melódicas, por outro lado também não podem importunar os seus riffs os seus grooves, suas batidas de baterias. Isso não acontece aqui com Who Can't Be Named do Heavenless. É um, um o, o Deathcore aqui do Heavenless, ele traz elementos de groove metal. Isso é um diferencial, né? Mas tá tão próximo ali, o Groove Metal tá tão próximo desse Death Que eu não sei o quanto que isso diferencia o som dos caras O Death Core em geral não tem os mesmos elementos eh, Não tem os, os, alguns elementos eh, que estão aqui no, no heaviness de Groove Metal Então não é Death Core puro É um Death Core eu tenho que falar que tem um elemento Tem uma carona de Groove Metal Em alguns momentos ele dá uma pisadinha num stoner assim, Não no stoner, no stoner mesmo, né? Mas é, o, o fato é que tá tudo tão próximo ali, o que é bom, é tudo tão coeso, que eu não sei se diferencia tanto ali o som do cara Não sei se dá para falar que é um deathcore com um groove metal. Eu falei, não sei se tem tanto groove metal para falar que é um deathcore com um groove metal, entende? Mas tá lá, é presente e dá para sentir e isso, é, faz funcionar legal. Um ponto que eu acho que pode melhorar aqui é que o fato de todos os, os momentos de algo ser pesado, ser agressivo, é, todos os momentos são pesados, todos os momentos são agressivos Isso traz menos dinamismo Conseguir peso de dinamismo em um álbum Completo É uma tarefa hercúlea e os caras aqui do Raven estão chegando lá Fizeram um ótimo trabalho Mas ainda falta um pouco de dinamismo né? Acho que isso é algo que eles podem melhorar na, Nos seus próximos trabalhos O conceito do álbum fica mascarado embaixo de tanta raiva Nas melodias Os riffs nessa banda são mais relevantes do que o porquê dos riffs, isso pode ser um problema se for, é importante pra você acompanhar ali a história que tá sendo contada no álbum, né, então, mas eu concordo que não é todo mundo que é dessa maneira, e eu acho que não tem maneira certa ou errada de se ouvir heavy metal, não ouvir heavy metal. Uh, então se você é um cara mais tranquilo Se você quer curtir o som e saber o que está acontecendo Você vai conseguir passar por essa banda sem problema nenhum Se você quiser se aprofundar no som do, dos caras Além dos aspectos técnicos apenas Talvez falte um pouco de conteúdo para você Mas no final do dia Eles fazem um álbum é, muito bom E muito bem feito E eles tocam muito bem E, e eles conseguem tra ter esse resultado né? Eles fazem um álbum muito bom E eles tocam muito bem, mas tem muita gente que toca bem muita gente faz algo perfeito, então se destacar nessa multidão é o desafio do Heaven, acho que eles precisam só encontrar uma maneira de trazer mais originalidade pro som deles não que você não me entenda mal, não que, seja, não que seja original, é bem original, é bem dinâmico funciona muito bem, é um é, é pauleiro na sua orelha de começo ao fim é uma grata surpresa, uma puta banda aí no cenário, mas eu acho que ainda faltou um passo a mais, sabe, um passo a mais que é um passo de dinamismo, de origi originalidade no som dos caras, né? Vamos trazer destaque aqui para os riffs. Vamos trazer tá, destaque tá, tá, tá aqui pelo guitarrista Vinícius Martins, que é uma máquina de riffs. Incrível como esse cara pensa em tantos riffs assim, né? Um, as músicas do Heavenless consistem basicamente de riffs muito bem elaborados com baterias que quebram tudo ao redor desses riffs e vocais culturais extremamente agressivos. Falta uma de complexidade, de complexidade no final do dia, sim, mas o resultado do álbum é indiscutivelmente muito bom. E é por isso que nós vamos trazer aqui para o Who Can't Be Named de Heavenless 3.6. Pentagramas Dourados. Beyond the Human Mind, o Vandroia Album lançado no dia 28 de abril de 2017 Pela Inner World Records O que conta aí com nove músicas totalizando 52 minutos De play O Vandroia, que é uma banda de bariri Interior de São Paulo, que faz um heavy Prog Metal com muita qualidade estão tá nascendo desde 2001, 17 anos de carreira E já, olha só, meu Interessante, e tem dois álbuns lançados: sendo o The Beauty One de 2013 e o Beyond the Human Mind de 2017. É a banda que atualmente é formada por Diperlati no baixo, Otávio Nunes na bateria, Dais Munhoz no vocal, Sérgio Pucep na guitarra e Gustavo Oceliero na guitarra também. Olha que interessante, né? Android, vamos começar aqui falando do Android, vamos começar contando uma história pessoal. Há muito tempo atrás eu, um moleque, né? 2003, 2004, fui visitar, eu morava. Em 90 e alguma coisa Eu morava em é, 99 Eu morava em Tabão da Serra Com a minha mãe, eu era moleque morava com minha mãe, meu irmão morava perto E tinha um amigo nosso lá, o Danilo E a gente jogava bola junto Enfim, né, era um grande amigo meu, jogava videogame em bola junto E aí, perdão E aí nesse ponto um dia Depois de anos, assim, 2003, 2004 Eu já morava em Cotia E já tinha cabelo grande, já tinha banda Fui lá visitar esse meu amigo é, essa é minha família, estava tava na nossa terra E meus, meu amigo também, eu fui lá visitar ele fazia tempo que eu não ouvia Foi legal, foi um momento muito interessante E, e encontrei lá no quarto dele lá, Um DVD do Xamana Live do Anima Live do chama Ao vivo no, no anime, anime Friends Eu falei, puta cara, que da hora Você curte Xamã? Ele, ah legal, você curte Xamã também cara. Pô, é um cara que Eu cresci junto, a gente sempre Trocou ideia de videogame De, de, de futebol e todas essas coisas eu que ele gostava de heavy metal também, pra mim foi muito legal E a gente pegou o violão, que tinha o violão lá E a gente começou a tocar violão E ele tava aprendendo a tocar algumas coisas assim. Acho que ele tava aprendendo a tocar algumas coisas chamantes Tipo Here I Am, tava começando a tocar eu Peguei o violão, ah não, Here I Am é assim, fui lá e toquei For peguei o violão, ah, fui lá e toquei Time You can, Fui lá e peguei e toquei, ah, Halloween, Go Fair Free Fui lá e peguei e toquei Eu toquei várias músicas assim que ele foi falando assim Eu fui pegando e tocando, né? ele falou, caraca, meu, sabe todas essas músicas eu falei, é, eu tô uma banda, a gente, faz, a gente faz, a gente toca power metal tudo mais, assim. Ele é, mas isso aí mesmo. Ele falou, ah, cara, mas é isso. Ele falou assim, bem assim. No interior todo mundo é metaleiro. Isso é muito verdade. É uma coisa absurda de se pensar, mas é muito verdade, né? Eu mudei pra Cotia e em Cotia eu conheci um, uma cena heavy metal. A gente devia mudar com o nome de Cotia? Até na placa, se vai chegando em Cotia ali no, pela Raposo Tem uma placa assim, tá escrito Cotia E é bem na frente de um bar muito tradicional de heavy metal em São Paulo Indo pela, em, em Cotia, chamado é, Havana Rock Bar Aí tem uma, na placa tá escrito Cotia, assim Uma seta assim pro Havana, que é na entrada da cidade Aí tem escrito, alguém escreveu embaixo Acho que ela apagou, mas na época escreveu embaixo assim Hell City Tá então, na Cotia, Hell City mesmo, né? Tanto que uma, uma comunidade no Orkut Que o nome era Cotia, Hell City também, né? Então, mas é muito verdade eu, 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 quando era moleque, a gente ia pro... Pro, é, pro esse que conhecia muita gente Todo mundo tinha banda meu bairro tem aquele esquema de escola da família Não sei se vocês lembram disso Onde as escolas ficavam abertas no final de semana E é um programa muito legal É um programa excelente é, Porque as escolas... É, o, o cara estudava... É, ia fazer um curso na faculdade E ele não podia pagar a faculdade Beleza, não tem problema Faz o seguinte No seu final de semana você vai ficar nas escolas, tá? Você vai criar projetos sociais nessas escolas Você vai ter que prestar conta desses projetos sociais nessas escolas segundo, Sábado e domingo E a gente paga sua faculdade Isso é muito bom Isso foi um projeto incrível E por causa desses projetos As escolas ficavam abertas lá no, fim, minha, no meu bairro no final de semana E, meu, eu não tô zoando TV época de ter 12 bandas ensaiando Eu falo eu sei o nome o número é 12 Porque era, um, era uma escola pequena tinha 12 salas e, e... Tinha uma banda por sala ensaiando, cara Olha que interessante, meu É... Muito legal, muito legal isso, né Então, realmente, cara Cotia foi um berço de bandas de, de heavy metal Aí naquela época E o que esse meu amigo falou é muito verdade Interior todo gosta de metal uh, E eu, por que eu contei essa história? Porque a Vandrói é de Bariri, cara Bariri, interior de São Paulo interior E é uma das melhores bandas de power metal da atualidade do Brasil. Que vem de uma cidadezinha no interior. Porque no interior todo mundo é metaleiro. Essa é a realidade, cara. Eles tiveram. O Van Der Ark teve um debut excelente. Puta que debut incrível dos caras. O One é um álbum que é bom do começo ao fim. Tem muita é, propriedade. Tem uma pegada de Halloween. Os caras são Halloween brasileiros, sem dúvida, né? Ah, e tiveram uma grande exposição na mídia. Tanto que eles participaram de uma de uma uma um programa, eu já até falei sobre isso em um episódio aqui, um outro episódio aqui do nosso Metal Mantra mas um tempo atrás o show teve, teve um, um um show, um festival na verdade aqui em São Paulo chamado Monsters of Rock, faz tempo isso e pra, tinha várias bandas que iam tocar lá mas entre essas, tipo até o Sabatei já te tocou nesse, 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 nesse festival eu acho, é, mas o de reformado já, né? Com o Stevens. Então, o novo Sabateist. De qualquer maneira, é... long story short, acho que estou me perdendo aqui. Nesse festival, eles fizeram uma campanha para colocar algumas bandas independentes para tocar. Então, eles iam ter uma grande batalha de bandas, você escrever só banda, mostrava seu som, quem ganhasse mais votos, as 10 bandas com mais votos iam aparecer num especial do Estúdio Show Livre. Eu vou fazer um especial sobre esse sobre esse esse, 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 programa aí, essa série de programas, porque foi muito bom mesmo, né? E o Estúdio Show Livre pegou, chamou 10 bandas, essas 10 bandas tocaram lá, fizeram uma votação virtual, algumas delas ganharam pra tocar no Monster of Rocks. Eu acho que o Projeto 46 ganhou, ou o Joe Ennis, não sei. Outras bandas eu não sei se ganhou. Ah, tá, eu falei sobre isso no episódio do Mais Trix, você é procurar lá. É... Mais trick com o seu último álbum O, o Expresso Della Vita Solare Falei sobre isso lá também Mas o que acontece, é, uma das bandas que estavam nesse festival Era o uh, uh, Vandroia E eu fiquei impressionado, porque power metal Melódico, com características de Halloween Como os caras fazem, é muito apaixonante Não só pra mim, pra qualquer um, cara Qualquer um que escuta heavy metal, ele para pra escutar um power metal cara Talvez não goste, não seja fã Mas ele vai parar pra escutar power metal E o, o Vandroia Eles... É, participaram de um tributo ao Halloween 2014 Participaram de um outro tributo ao Halloween agora Mais recente antes do lançamento aqui do, do Beyond the Human Mind E eles têm essa pegada de fazer Halloween mesmo O som dos caras é muito com do Halloween Os caras são o Halloween brasileiro E tem dois grandes pontos nesse, Nessa banda e nesse álbum em si é, A Daisa Munhoz É uma vocalista Impressionante Totalmente fora da curva Muito competente, muito capaz que lidera a banda de maneira magistral. Parabéns, Daísa Munhoz, para o seu trabalho. Toda a banda em si, porque a banda inteira é muito coesa, eles fazem ali o que tem que ser feito de uma maneira coerente, trazem conteúdo, tá? Mas, se fosse só a banda sem o vocalista, seria uma excelente banda de heavy metal, parecida com muitas outras. Mas quando você coloca a Daísa que tem um carisma vocal único, é muito difícil ter essa nota de que te convida a escutar o som dela, né? É, e, ela, e ela tem qualidade, tem, tem alcance, tem é, conhecimento do que tá fazendo, é ousada e ainda tem um carisma na voz que é incrível. Então, assim, é, não tem como você não escutar é, três, quatro músicas desse álbum numa sentada, porque você quer continuar ouvindo, porque você quer saber o que tá vindo ali pela frente. Um outro ponto é que essa banda é muito boa em fazer baladas. Tanto que no primeiro álbum dos caras, eles fizeram uma balada que ganhou grande expressividade, que foi. Ah, pelo nome aqui certinho. Uh, eles fizeram um, um, uma balada que ganhou muita notoriedade Que foi o Why Should We Say Goodbye Os caras fizeram um vídeo para essa música Fizeram um vídeo acústico pra essa música Virou um grande sucesso, o hit hat, o grande hat deles, né? E eles com isso, eles repetem aqui na segunda, na segunda, no segundo álbum dos caras Eles trouxeram uma balada que não é tão boa como o why, why Should We Say Goodbye Mas ainda assim é muito relevante é, aqui eu vou deixar como um dos, estaques, um dos destaques aqui da, da, da no, do nosso review, porque não é fácil encontrar banda que faz balada bem. Fazer balada bem é difícil, cara. É algo que é muito comum lá no Power Metal uh, uh, hard rock, mas no Power Metal é tradição, assim, toda, todo álbum de Power Metal tem que ter uma baladinha, né? Isso é meio que tradição e.. Isso é, isso é, muito, isso é muito positivo no final do dia, né? Então é isso aí, e por isso que nós vamos deixar aqui no Metal Mantra 4.4 pentagramas dourados para Beyond the Human Mind do Vandroia. 4.4 dá o selo do Metal Mantra para o Vandroia com Beyond the Human Mind, que o selo é um álbum excelente. Então esse aqui é um dos álbuns excelentes que nós queremos recomendar do Metal Mantra.